0: Plural. Substantivo masculino. Classe gramatical que expressa a quantidade. Mais de um. Mais de um. Emprego e vocábulo variáveis: artigos, adjetivos, pronomes, verbos
1: e substantivos.
0: mundo se geralmente, geralmente ao singular. O único. Plurais: o próprio plural. Neste mês, o podcast Pais Pretos vai falar sobre as paternidades plurais.
1: Que por suas singularidades se mantêm reconhecidamente anônimas. Sejam, Sejam
0: bem-vindos. Bem gostaria de falar que assim que eu soube que seria pai lá ainda em 2018, é, eu comecei a procurar informações sobre paternidade e aí encontrei o coletivo Pais Pretos presente, se eu não me engano na época ainda tinha 3 mil pessoas, algumas assim, 5 mil, alguma coisa assim, e, 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 e encontrei o podcast Afropai. E, e fiquei muito feliz assim, de poder encontrar conteúdo, apesar de pouquíssimos, né? E vocês, melhor do que eu, sabem o quanto a gente é, é, o quanto falta com esse, é, conteúdo para nós, pais, e principalmente pais pretos, de acordo com a nossa realidade. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de verdade, que vocês contribuírem, contribuem muito na minha paternidade, nessa tentativa de ser um pai melhor. E bom, vamos lá. Pensando numa realidade alternativa, né? Que onde, onde o, quilombo, o quilombo mais conhecido e o maior do Brasil prospera ainda, ainda hoje, eu gostaria de saber de vocês. Quem seriam vocês no, no quilombo dos palmares? Pode começar com o Caio.
2: Rapaz. Que pergunta difícil. Quem eu seria no Quilombo dos Palmares? Eu acho que eu seria uma pessoa que tentaria sempre conciliar todas as pessoas que estão ao meu redor e. É o Central. Não, não. Centrão é você aqui, meu amigo. Aqui, eu, eu não tô de vermelho à toa. A questão é a seguinte. <risos> Dentro de um quilombo, você tem que manter né, os ânimos, a ordem, as, as várias características diferentes de cada pessoa. Só que você tem que manter tudo isso em ordem, né? Eu tentaria fazer isso. Acho que esse seria... É meio pretencioso falar isso, mas eu acho que eu tentaria sempre... É manter o equilíbrio entre os que estão ao meu redor e você, Leandro, liberalzinho da mesa.
3: Não, eu seria com certeza o cientista, né, gente? É isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Eu seria a pessoa que iria para frente de umas pedras para poder desenhar umas coisas, desenhar no chão, usar alguma coisa, inventar para poder ver se alguma coisa ia para frente no Brasil que o. Né, apaga tudo e a gente perde Cinemateca e perde Lattes e não tem mais nada então eu seria essa pessoa é, que me disporia a pensar formas diferentes e enxergar o mundo para ver se a gente conseguia, não, porque ninguém aguenta bater o tempo inteiro mandar, assim, ninguém aguenta lutar fazer guerra o tempo inteiro não, tem umas horas que a gente só quer Chegar em casa, assistir ao Netflix e tá bom demais. E eu seria a pessoa que pensaria em formas alternativas de seguir a luta, que não fosse somente na guerra. Um pouco de estratégia, um pouco de novas técnicas, novos apetrechos, seria a minha área. Nossa, acho que eu seria, tipo, nossa, gente, acho que isso daria muito certo pra mim, mas é isso. Próximo, Vitor.
0: Bom, eu, 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 eu normalmente faço essa pergunta e eu, e eu não consigo refletir é, o quanto que, o que eu seria, né, ah, porque de fato é, uma, é, é reconstruir, se refazer, se enxergar nesse lugar de muita prosperidade, então eu acredito que eu seria algo relacionado à comunicação, é, é, não exatamente locutor, mas algo que, que pudesse passar mensagem é, é, através do planejamento ou mesmo da, da voz mas que, que pudesse falar sobre os planos que nós temos sobre os caminhos que a gente pode ir enfim, dar voz ao que, ao que a gente quer como um todo é, eu, eu, porque é o que eu amo fazer apesar de hoje Trabalhar numa área muito específica, mas eu sempre me vejo voltando para a comunicação, sempre voltando para a comunicação, e eu acho que é, é o caminho que, que eu tenho que seguir. E eu seria, e serei, no, acho que nesse quilombo que a gente já está montando, que a gente já está fazendo hoje. Não, não, não do, dos palmares, mas um, um quilombo ainda maior e universal. Bom, manda aí, Lucas, o que, que você seria? É, é, é
1: engraçado a gente pensar e responder isso, né? Eu fico marcado, cara, da vez que uma pessoa respondeu pra gente que ela seria da cozinha, que ia cozinhar, queria fazer a comida pra galera. Eu falei, caraca, interessante, porque ninguém se coloca nesse papel, né? Eu acho que eu me colocaria no papel de coringa, assim, né? Eu ia querer me envolver um pouco com tudo, sabe? Parte da criatividade, se tivesse que cozinhar, tivesse que pescar, tivesse que conversar. Eu acho que eu me imagino um pouco nessa pegada, assim, meio assim, dá pra, dá pra fazer isso aqui? Dá pra, dá pra ajudar nisso aqui? Eu acho que eu eu ia querer ser um pouco coringa nesse sentido, então acho que para colaborar com todo mundo, como eu sou curioso, sou meio, meio doido, assim, meio atrevido, acho que eu me envolvi um pouco com tudo dentro desse quilombo.
0: Bom, Humberto, o que você seria?
4: <risos> eu acho que é um pouquinho de tudo aí que vocês trouxeram, na verdade, né? Porque tem muita da coisa da comunicação, de agregar também, como o Lucas estava falando, e eu acho que é isso, né? Uma curiosidade muito grande que sempre me motivou. Ela me fez estar sempre em contato com o diferente, né? Não é à toa que hoje o coletivo tem tudo quanto é vertente. A gente tem aquela galera esquerda, né? Radical, tem a galera comunista, tem a galera que declara... Que se declara panafricanista, turma que se declara até de direita, né? Tem uns pretos de direita lá no... No grupo dos pais, enfim, eu acho que... O centrão aí é que É já. isso, né, a galera isentona também, tem todo mundo ali, o liberal. E eu acho que isso é um, é um retrato do que eu sou, assim. Eu sou essa, essa capacidade de dialogar com todo mundo. Inclusive com quem até me repele. Eu, eu acho que é, é, é do jogo, sabe, Esse, essa abertura, porque isso faz a gente poder crescer a gente consegue assim estar é, tá aberto sabe a, ao diverso e daí surge uma pluralidade e uma riqueza tão grande que hoje permite a gente dialogar com tudo quanto é tipo de, de gente sabe e, e, e de possibilidades também do próprio paternar né por isso que eu falo que eu tô sempre aprendendo no no coletivo eu acho que isso acontece por isso é, eu só consigo aprender sempre com as pessoas porque elas são completamente diferentes de mim. Que Eu conheço muita gente que só tem amigos semelhantes, né? Parecidos com, com elas, porque só conseguem se relacionar com iguais. E o que faz da minha vida uma coisa tão é, bacana, assim, que eu, que eu gosto tanto, é essa capacidade de estar lidando o tempo todo com pessoas das mais diversas orientações, pensamentos, ideias. então eu seria essa figura do agregador sem dúvida alguma
0: o oh, que massa às é, vezes que a gente pergunta para alguém o que, que o que, que essa pessoa poderia ser no quilombo, eu, eu fico bobo assim, porque eu vejo que a gente está montando né como o Lucas falou, já teve cozinheira já teve o escritor enfim é, pescador, enfim, sempre tem alguma coisa e é isso que forma uma sociedade né eu acho incrível, assim, eu, eu gosto bastante dessa pergunta, apesar de sentir uma profundidade muito maior do que a gente pode até responder aqui né, nessa, nesse primeiro momento bom é
1: a coletividade, né? A gente, a gente sempre vive falando essa questão, né? Que para poder criar uma criança, a gente precisa de uma, uma comunidade inteira, né? Então, se a gente tiver cada pessoa nesse papel aí, com certeza a gente tá criando da maneira certa né? a nossa comunidade.
0: É verdade, né? Com esse olhar é, maternal e paternal cruzando todas essas outras funções nossas, né? Tipo, não precisa estar o pai presente lá para estar cuidando da criança, né? Todos sejamos esses, é, pais dessas crianças. Bom, já que a gente começou já a entrar no, no assunto, no tema do, do, nosso, do nosso episódio, é, eu queria saber de vocês, e acho que é mais uma pergunta muito muito especial, assim, porque para cada um tem um significado. Acho difícil a gente uh, falar tudo a mesma coisa, porque a paternidade toca num um ponto muito delicado em cada um de nós, que o que é né, ser um pai preto para vocês? E aí eu gostaria de começar novamente pelo
2: Caio. As perguntas já começam difíceis comigo, né? Mas tá bom. Ok. Eu acho que ser um pai preto... A minha experiência ela, ela, ela já começa ligeiramente diferente, né? Já que eu, eu sou um pai preto em outro país, né? Então ela começou em outro país e eu não sei o que é ser um pai preto no Brasil. Eu sei através do meu pai. Mas eu acho que você ser um pai preto... É... é algo meio que libertador e, e amedrontador ao mesmo tempo. Porque é libertador porque você... Você escolhe ser um pai, você... Defende a sua criança, né? Seus filhos, você defende toda uma ideia de de criar um mundo melhor, um mundo que provavelmente já não te tratou muito bem na, na sua vida. E é assustador você pensar que o seu filho possa passar por as coisas ruins que você passou por ser negro, só que é inspirador que você possa ensinar para o seu filho a enfrentar o que você não conseguiu enfrentar, o que você não tinha conhecimento para enfrentar, ou que você... Analise que enfrentou de maneira errada é, na sua na sua criação, né na, na sua vida então, é como você é como você passar por um desafio através de outros olhos, pelo mesmo desafio que foi a sua vida né? só que agora com novas ferramentas é você dar as ferramentas que você Conseguiu com o tempo para enfrentar todo tipo de adversidade, racismo, né? E desigualdade. Você dá essas ferramentas pro seu filho e você consegue ver, você vai conseguir ver, ou pelo menos espero conseguir ver isso com o meu pequeno, que tem três anos hoje, né? É, você vai conseguir ver ele enfrentando o mundo com um olhar diferente, com mais ferramentas, mais força e. Espero que com menos preconceito, né? Então, é, é, é esse misto de desafio e esperança. Eu acho que isso vai ser um pai preto.
0: Difícil, né? É, bom, então vamos ler, Andrão.
3: Olha, o Caio é muito filosófico, muito profundo, né? E aí ele tem esse, essa pegada, assim, sempre muito profunda. O Caio é ah, a gente tem que a gente tem que fazer um quadro no Afro que é assim frases do Caio porque o Caio ele tem esse potencial assim de falar coisas assim bem impactantes sabe mas é, é realmente eu <risos> eu acho que é isso mesmo boa parte do que o Caio falou eu concordo com ele mas para mim ainda tem uma outra coisa que é para além disso de viver a partir daquilo que eu aprendi eu acho que a gente tem que ser dá muito mais a cara a tapa, se aprofundar muito mais em abrir um monte de barreira, dando soco, pontapé, é viajar para outro país, é conhecer novas pessoas, é entrar em universidades que não eram direcionadas para a gente. É isso, eu não consigo enxergar um ser humano que esteja apartado da sociedade. Eu sempre entendo que é, é, para eu poder ser um pai preto, eu preciso estar em todos os espaços, eu preciso conquistar todos os espaços, minha voz precisa ser ouvida, eu preciso aparecer, eu preciso me colocar. Colocar presente em todos esses espaços, porque para o meu filho, obviamente que o, o, o impacto vai ser direto, porque ele tá comigo, ele tá vivenciando isso de alguma forma. Vai chegar um momento onde ele vai ter um conhecimento aprofundado do que, que o pai dele tá fazendo, mas é aquela história de que para outras crianças talvez isso seja o que desperta. Isso seja o que é fazer assim, olha, a é verdade, tem um homem preto ali fazendo o que agora é doutor em relações internacionais e será que dá para a gente poder fazer isso também? Será que dá para a gente estudar? Será que dá para ginasta, como a Daiane dos Santos falou na vitória da, da, da Rebeca? Ah, agora pessoas pretas podem ser ginastas? Será que dá para poder jogar handball? Será que dá para poder fazer campeão? Será que dá para poder fazer um monte de coisa que antes não era? Então, na minha visão, ser um pai preto é estar presente na sociedade e abrir espaços que antes não existiam. Concordo muito com tudo que o Caio falou. Entendo que o Caio é muito mais profundo do que eu, mas eu sou, assim, muito mais jogado e eu acho que é isso. Eu tenho que dar a cara a tapa, errar um monte de vezes e, às vezes, fazer um monte de coisa errada para, com o passar do tempo, eu entender qual é o, o, o espaço que a gente pode criar para a gente... E, e as outras pessoas também, né? Eu não, eu não consigo viver sozinho, não consigo viver sozinho mesmo.
2: Não consigo mesmo. É isso. Em resumo, eu concordo com tudo que o Caio falou, mas ele só falou merda. Então é isso.
3: Não, em resumo, eu concordo com tudo que o Caio falou Mas você é mais profundo do que eu Você pensou, assim, em toda a, a, aquele negócio do, da, da afrodescendência De toda a sua família e tudo mais Entendeu? Eu concordo muito Eu acho muito legal essa parte Mas eu também gosto dessa parte De é, patrar só pra poder pegar impulso Entendeu?
2: Ok É,
0: eu, eu acho que são coisas que se complementam, né? É, eu, eu, eu gosto da, da, das visões que vocês trouxeram. Enfim, não tem que gostar de nada. <risos> Lucão, é, o que que é ser um pai preto para você?
1: É fogo, né? É,
0: a gente concorda
1: muito, assim. É, eu vejo no Caio muito o que o Vitor é também. Vitor geralmente ele traz essas reflexões bem profundas no, no coletivo. Eu também gosto muito de que nem o Leandro, direto ao ponto. Então, muitas vezes é engraçado a gente ver como é que existem essas similaridades. Né? É, cara, é, é muito isso, assim, essa coisa de, de estar preenchendo os espaços. Acho que é super necessário é, é, é muito que gente conversa no grupo lá de moderadores, né? Quando a gente fala de política, de finanças, quando a gente fala sobre né tanto descendência quanto o afrofuturismo, por exemplo, é a gente tá pensando justamente isso, sabe? Tudo bem, a gente tem que falar do nosso passado, tem que reconhecer, tem que construir, escrever nossa história. Isso aí é fundamental, mas também tem parte do que a gente tem hoje para imaginar lá na frente. Então é ser pai preto realmente se preocupar com o que vai acontecer lá na frente, porque a gente está cheio de exemplos péssimos, péssimos, péssimos. E como é que a gente vai enfrentar essas batalhas, né? Então, é como o Caio falou, assim, é ter esse medo do que meu filho vai enfrentar, se ele vai ser abordado na rua, se eu vou ser abordado na rua de forma injusta, se eu não vou ser preso, se não vou tomar um tiro. Eu, assim, quando fala de morar fora, eu, sempre, eu tenho muita vontade, mas só por causa da segurança. Eu não tenho vontade porque vou ganhar muito mais dinheiro, só por causa da segurança. Porque lá fora, eu imagino, né, que nesse sentido seja menos perigoso. Porque aqui a gente pode a qualquer momento passar um policial e se chamar com a minha cara e, e é isso, ponto final. Não que lá fora não aconteça, também acontece, mas é bem menor do que aqui dentro. Né? Então, eu falo, cara, você vai na zona sul, você mal vê assim, do Rio de Janeiro, né? Você mal vê um policial armado, um caseteiro, um taser, uma pistolinha ali bem misturada na, na roupa dele. Tudo aqui na zona norte pô, parece que os caras estão indo para guerra. Os fuzis apontados para fora. Então. então a questão com relação à paternidade preta, eu primeiro vinculo muito a questão da segurança e em segundo momento, até em paralelo, é em questão da educação. Porque meu filho está na escola pública. <risos> O que está acontecendo agora no governo está destruindo a, a educação. Então, futuramente eu preciso ver se eu vou botar em uma escola particular que, que eu vou fazer. Não vai dar para os danos que estão acontecendo agora vão reverberar durante muitos anos. Então, assim, essa, esses são os pontos que eu penso sobre a paternidade preta que a gente precisa também se preocupar aí para frente. Mas então não é só coisa ruim, mas nesse sentido a gente tem esse medo. De não é só coisa ruim, mas é muita coisa ruim, né?
2: É complicado, né? Mas, assim, é. existem coisas boas. Eu acho que, só, só interrompendo, pegando o gancho do Lucas, né? Essa questão que eu falei de você ver aonde você meio que se ferrou, aonde você errou pra você passar pro seu filho, é bem, é bem disso. Por exemplo, é uma abordagem policial. O que, que você vai fazer na abordagem policial, né? Acho que a gente tem experiência com isso, saca? Ou quando, por exemplo, quando o seu amiguinho te chamou de alguma coisa na escola, saca? Muitas vezes, até pra nossa geração que tá aqui, todo mundo aqui, nós não tivemos uma reação, ou não tivemos uma reação à altura, saca? Mesmo que seja um soco na nuca, mas nós não tivemos uma reação à altura. E eu não quero que o meu filho, ele, ele, ele se paralise com esse tipo de... Violência, né? Saca? Eu quero que ele reaja. É, tem uma questão que a gente, uma vez, estava
1: até debatendo com o Humberto, até no coletivo, é assim, a gente, meu filho tem dois anos e meio, acho que de vocês tem três, também tá dois nessa faixa, né? Acho que a maioria tá nessa faixa. Isso, então, três. Eu tava ouvindo o podcast sobre a alimentação de vocês, achei fabuloso aquele podcast sobre alimentação, que super me identifiquei com tudo ali, falando sobre a questão de refrigerante, de doces, de tudo. Falei, caraca, é muito isso. É verdade. Né? achei maravilhoso porque realmente, qual, a partir de qual idade como é que vai ser a introdução tem problema com medo a partir dos dois anos isso me respondeu muitas questões, foi maravilhoso e assim é... a gente fica pensando como é que o meu filho tá com dois anos e meio ainda então ainda, ainda não sofre, não entende muita coisa mas a gente, a gente prepara ele para situações que podem acontecer e aí nisso ele já fica blindado ou a gente não marca isso nele, tipo, ó, não precisa falar de racismo mas quando acontece ele tá despreparado, qual, qual que é o certo qual que deve ser o melhor a gente poder fazer né?
2: Eu acho que preparar o melhor, só que sou eu. Eu, Caio, eu não tô falando em nome nem do Afropai, nem do Pais preto. Eu, eu acho que tem que preparar justamente porque na hora do choque, bicho, é difícil. Tá.
1: É verdade. É de Humberto.
4: Pô, cara, pra mim é, é a, a quilombar, né? Duas coisas, é a quilombar porque a própria realidade preta, infelizmente, é uma realidade de completo abandono emocional. Eu não sei vocês aqui, mas eu precisei paternar cedo. Eu acho que eu, com nove anos, dez anos, já tinha que paternar a prima, já tinha que paternar a irmã, porque não tinha, né? Não tinha referência paterna na vida dessas pessoas. A minha prima foi abandonada bebê ainda então quando chega aquela idade né que acho que ela já estava com oito sete que sente muita falta de um pai eu já precisei ficar ali abraçando ela eu três anos dois anos mais velho já tendo que, sabe simbolizar essa figura paterna para ela depois nos estudos com a minha irmã mesma coisa porque meu pai ele ele foi transferido né pela marinha ele morou na bahia Em cinco anos e quando a minha irmã mais sentiu a necessidade né, de ter um pai ali o meu pai não estava e eu fui essa pessoa que ficou ali é, acalmando e ajudando com coisa da escola enfim, fazendo esse esse papel e mais tarde, ainda na juventude nos meus, sei lá 22 anos já tinha pessoas altamente experientes buscando conselho assim, porque eu acho que na, na comunidade preta essa coisa do afeto é muito ausente. Bel Hooks, ela dá um mergulho nisso, associando até a escravização do povo preto. E se você se sensibiliza para essa questão, começa a olhar em volta e ver a falta que faz a figura paterna na vida das pessoas, sejam um amigos, sejam um parentes, sejam um conhecidos, e você se sensibiliza a ponto de tentar mitigar essas dores, você inevitavelmente vai, ser, vai se ver paternando eu acho que é uma é um é uma coisa que tá é quase que indissociável do homem preto que se entende como sensível né você acaba sendo convidado ou forçado é, a viver isso né? então primeiro é aquilombar e segundo eu acho que é sancofa, né muito no caminho do que o Caio falou é olhar para trás para que você possa ir Adiante, eu olho para muitas coisas que para mim foram é, importantes, né ou coisas presentes ou coisas ausentes, e procuro é, garantir que o meu filho, pelo menos, tenha essas referências. Por exemplo, afeto, para mim era algo muito importante, mas o meu pai teve esse modelo provedor de amar, dando presente, dando coisas. Então, eu já, o meu filho tem dois anos, ele está o tempo todo ouvindo eu te amo, recebendo um cheiro, um, um afago, né, coisas que eu não tive, né, não, não ouvi nada disso, né, eu te amo, beijo, não teve cheiro, afago, nada disso, meu pai era aquele cara que dava, dava um videogame, dava uma, uma bike, dava a me melhor educação possível, né, estudei no colégio de aplicação, passei em quatro universidades públicas sem cursinho nem nada, mas tudo porque ele valorizava essa coisa do ter condições, ter meios, né? Porque ele viveu essa essa privação, né? Cresceu em favela, né? De bom sucesso e tal. Não queria isso para mim, então entendi que pela educação eu ia conseguir escolher o que eu quisesse para mim. Então, foi, foi um valor muito forte, tanto que é, eu tive um destaque muito grande nessa questão da educação, mas essa, essa questão do afeto foi muito ausente. Então, quando eu... eu... Eu descobri minha paternidade foi primeiro eu tive medo né de não conseguir ser afetuoso por não ter tido essa referência mas depois eu fui através do próprio quilombo pais pretos aprendendo né a como é, forjar em mim esse esse afeto né que eu não que eu não recebi já paternando né os outros pais também do coletivo então para mim basicamente é a quilombar e sancofa eu acho que resume a paternidade preta
0: é realmente eu concordo com tudo muito com o que vocês falaram é, a paternidade para mim ela cai, ela cai num lugar a, a, a princípio de falta, né? De um pai. Eu fui criado só por uma mãe preta e que eu acho que todo mundo aqui que tá ouvindo e que tá conversando aqui sabe é, o quanto uma mãe preta tem que trabalhar nesse, nesse país aqui para poder sustentar um filho. Imagina quem tem mais. E, então, minha mãe ficava muito tempo fora de casa. Então, eu fui criado por todas as minhas outras... É, por todas as minhas outras seis dias. É, e que os, os maridos, tirando um que, inclusive, faleceu de Covid, que teve uma, uma presença muito forte na minha vida, se fazia ali... Né, aquele pai que, mais próximo que eu tinha. gente tipo assim, caramba, que da hora ele chega, ele abraça enfim. Aquela coisa ainda não, não, não falada. Ninguém chegava para mim e falava, mas... A, uma observação ali, inclusive da falta, né? De tipo assim, caramba, meu amiguinho tem um pai, enfim, o pai ensina a jogar bola, ensina a pina pipe, enfim, essas coisas e que faltava em mim. E aí, quando me tornei pai, eu falei, nossa, é hora de lidar com todos esses monstros que, eu, que a vida inteira ficou ali meio que escondido, e agora chegou sua hora, né? É, é a hora de eu entrar em campo e falar, e aí, todos esses anos de reflexão ou não que você fez, é, agora é a hora que você, o que, que você vai fazer com isso, né? Vem aí uma criança, a gente não sabia se era menino ou menina, e pra gente pouco importava, mas vinha uma criança e que, e que me forçou a pensar, a refletir sobre a paternidade, e eu caí num campo muito menos, na, na conversa muito menos é, da paternidade em si, do... do Ai, lavar roupa, trocar, dar banho. é muito menos nesse campo. E é muito mais no campo do masculino em si. Do homem que eu. Um, que eu queria ser. Ou que faltava em mim. Então eu, eu fiquei assim. Me, me pegou muito nesse ponto. Que nunca foi. Pra mim, nunca. Eu já tinha, eu já tinha entendido que o carinho, o afeto que minha mãe também pouco me dava, né, era de uma forma muito mais ríspida, é o que eu costumo falar lá no, no, no podcast, que, é, que a gente conversa, a, minha mãe, ela me dava um amor da, da proteção, no sentido de tipo, você tá levando RG? Você vai sair com essa roupa? E isso tudo já tá dizendo, olha, você é, tá levando RG? Porque assim, o estado é violento. Se você sai na rua e o um policial vai com a tua cara, ele te para, você tá CRG, ele acha que é o suficiente pra te matar, te jogar em qualquer lugar aí. E, e, e é isso. E eu chamo demais. Te amo demais para te ver numa situação dessa. Era o jeito que minha mãe falava, eu eu te amo. Só que eu sentia uma, uma necessidade de um outro tipo de amor. E era muito mais da, do diálogo, do, do afeto, enfim. Então eu acabei, é, é, eu já sabia que isso ia construir de fato com o com, com meu filho ou filha naquele momento. Eu sabia que eu ia ter muito diálogo, muito afeto, muito carinho. Isso tinha muito claro na minha mente. Só que me faltava um, um outro lugar Que era o lugar da masculinidade Então como que eu vou fazer para ser é, par, é, Parceiro Da, da mulher que, que estava tendo meu filho ou filha Então acho que quero muito mais esse lugar de, tipo, Independentemente de estar junto ou separado era como que você vai ser esse pai você estando junto com essa pessoa ou não então paternidade para mim ele caiu nesse lugar do cuidar né de trabalhar esse verbo e o lugar de da masculinidade em si, e parar de, de tentar afastar e tentar trabalhar essa questão do, do homem preto foda e hipersexualizado, e que isso, aquilo, outro. Então, e, e foi onde mais me pegou. Assim, eu não achava que fosse jamais passar por isso. Tanto que todas as minhas outras buscas sobre, pater, sobre paternidade foram sobre paternidade em si: o que fazer. E aí eu vi que eu tinha que vir muito antes Entender o, o homem que eu era Então acho que cai nesse lugar assim A paternidade pra mim O antes do pai ainda essa é... questão do...
2: Ah, desculpa, Vitor Não, por favor, um... por favor, por favor, por favor Tem essa questão da, da paternidade Fazer com que nós reavaliemos nossa vida, né? Porque basicamente... Ser pai, ser mãe, né? É, é nós criarmos uma pessoa do zero, entre aspas, e passarmos nossos valores. E nossos valores vier, vieram desde o berço, né? Aí você começa a reavaliar: peraí, isso aqui não era legal. Ou eu não tô achando isso legal. Peraí, isso aqui me falta. Ou isso aqui eu tenho excesso, né? Então eu acho que ser pai não é algo basicamente você tem um filho e tá na pedra você é pai, não eu acho que à medida que seu filho vai crescendo você vai crescendo como pai é né? uma evolução dupla né? são crianças
1: Sim. como você
2: é, basicamente, é, né? pega o violão, pega o violão. Vamos fazer o um luau aqui do
1: Renato, cara. É muito isso, essa construção de ser pai. É, é igual ser mãe, né? Você fala, ah, você, você nasceu para ser mãe, não? Não tem essa de nascer para ser mãe, nasceu para ser pai. A gente se constrói
2: junto, né? Exato, é isso, né? Verdade. Eu acredito nisso. Ninguém nasce para ser mãe ou ser pai. Aliás, isso é bem machista, né? Tipo, você nasceu para ser mãe, né? Eu acho isso um absurdo, cara. Porque ninguém fala você nasceu pra ser pai, saca? Eu
1: também. Não, ó, eu vou te falar que eu já ouvi isso já. já... Pô, você, você tem cara Sério? que vai ser um bom pai, que vai ser bom pai. Ah, Realmente, sim, um bom pai. Me reconheço como um bom pai, agora sim. Essa coisa de nasceu pra ser pai, nasceu... E é, é complicado, né, mano? Que te dá uma resposta, te joga numa resposta do tipo eu tenho que ser bom, porque é o que esperam de mim, né? E aí? Aí é
0: mais um peso, né? E o que é ser bom... E, 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 o, e o quanto esse reconhecimento vem muito mais fácil pra gente, né é, é, todos os dias de manhã eu tenho que passear com a Moana na rua porque senão ela, ela enlouquece, é, obviamente né? uma criança de dois anos não vai ficar o dia inteiro em casa, então ela, pai, quer ir na rua e aí eu vou com ela e aí esses dias, enfim, todos os dias de manhã e à tarde eu, tento, eu passo algumas horas com ela na rua ela, ela me passou uma mulher e falou assim eu acho tão lindo você passe esse, 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 esse trajeto que você faz com a sua filha, e nananã Aí eu, ah, tá bom, obrigado e tudo mais. Mas eu, eu fiquei refletindo, tipo assim, caramba, mano, tem uma mina ali lavando roupa, cuidando de três é. filhos, trabalhando para cuidar de outro O trabalho dela é cuidar do filho de outras pessoas. E ninguém em nenhum momento fala para ela: Cara, ah, que bonita essa sua trajetória, né? Você tá lavando roupa ali, e a outra. É, até até aí a gente acaba se... sempre
1: privilegiado, né? É de, sendo privilegiado. é de verdade, porque... Eu, quando eu falo que eu, eu sou pai solo, né? Eu falo eu moro com meu filho e tal, nessa parada da mãe dele. E aí quando eu falo, a pessoa, que isso, não sei o que lá. E a mãe dessa criança, cadê? O que aconteceu com ela? Eu falo, gente, eu escolhi morar com meu filho. Aí a pessoa fica assim, é tipo, não, a mãe abandonou a mãe. Então a mulher sempre é culpabilizada ou então não é reconhecida. Acho que essa é uma batalha que a gente tem que fazer nosso
0: papel e falar, não, não é nada demais, é natural, deveria ser mais natural, né? E eu acho que esse é, é, é um ponto importante pra gente tocar, porque a paternidade sem, a, sem essa rede de apoio, pode ser ela mãe, pode ser ela outro pai, pode ser ela outra mãe, enfim, ela, ela é, é importante, porque não se faz... Né? qualquer coisa que se faça sozinho nesse âmbito do, do, do cuidado de, de, de trabalhar no, no crescimento de uma criança ela tem que ser feito com uma rede de apoio e aí eu não vou, eu não vou é, estipular gênero aqui ou, a, ou papéis mas assim cara, a gente precisa entender que a parceira ou parceiro, parceiro o parceiro, é, é interessante ter do lado. É, vamos tirar essa, essa, essa coisa do. Não, eu sou guerreiro, eu vou pra frente, eu sou guerreiro, eu vou cuidar do meu filho sozinho, e. Por que não, cara? Você tá se matando como ser humano. Tirando assim. Eu, eu, eu converso muito com a Isa, né? E eu, eu, eu falo, cara. É da hora, eu tô com a minha filha o, o dia inteiro e tudo mais, mas assim... Eu não quero isso. Eu não quero ficar com ela o dia inteiro. que eu tá, há sofrimento em mim e há sofrimento nela. Tipo, é porque eu tô trabalhando, não tô com ela para cuidar dela. Eu tô ela eu tô aqui de tabela. Eu tô fazendo as duas coisas de tabela. Cuidando da minha filha e trabalhando. Então há um sofrimento nela. E... E eu não quero fazer isso sozinho. Eu queria ter uma rede de apoio que pudesse me suportar com isso. E, 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 e na hora que você puxa essa responsabilidade, e a princípio parece ser legal, né? Porque aí parece até um filme da Marvel, assim, um pai super poderoso e que trabalha e mas, mas não, cara, porque eu me sinto triste e insatisfeito com a minha paternidade, porque tem hora que ela quer ir na rua, tem hora que ela quer brincar. E eu tô no meio de uma reunião. E aí, eu vejo ela se espenear, eu vejo ela chorando, eu vejo ela agoniada, isso é uma ansiosa e estressada. E eu não posso, aí eu falo, caramba, mas uma vez falei na minha paternidade pode falar ali
3: não, não falhou não, não falhou não, você só está sendo um ser humano como qualquer outro e está isso mesmo no meio da pandemia está todo mundo doido todo mundo perdendo cabelo ninguém está com paciência para nada eu estou sem paciência para poder trabalhar, estou sem paciência para poder dar aula estou sem paciência para poder tratar com todo mundo, com tudo o tempo inteiro então assim, não falhou não, está indo muito bem tá? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem não tem problema nenhum e assim cara, na boa, é, eu acho que assim existem alguns papéis que a gente acaba desempenhando mesmo com o passar da, da, da evolução da, da nossa paternidade, maternidade, da nossa vida. Né? Existem papéis que são esperados em sociedade mulheres e homens performem E é normal, é natural que exista isso, é, é porque é uma sociedade. As pessoas vivem o tempo inteiro de performar papéis. Pode ser que seja um homem preto performando papel, uma mulher preta performando papel, e aí tá, tá tranquilo. Eu não vejo problema nisso, não. O meu problema é que, ainda assim, que se a pessoa decide performar um papel de que ela vai ser uma mãe que vai sair para poder trabalhar, eu queria que as pessoas não tivessem que emitir a opinião delas que não foi solicitada, de ter que comentar acerca disso, porque, assim, não diz respeito a você, né, meu anjo? Então fica Fica calado na boa aí e tá tranquilo. E se um pai, com toda a sua dificuldade também, ficar em casa fica com o seu filho, tá tranquilo também, tá tudo bem. E aí ninguém tem que ficar batendo palminha, não. Eu me cansei de bater palminha. Fui lá que outro dia fui com bem, outro dia é, pular no trampolim, nesses negócios de trampolim. Aí chegamos lá na primeira hora para chegar lá, não ter ninguém, porque eu não suporto seres humanos durante a pandemia, né? Que é assim. Aí cheguei lá, pulamos lá durante... Acho que foi uma hora pulamos. Aí descemos do trampolim, já tava começando a encher de gente. Eu já comecei a ficar desesperado. Cadê minha máscara? Cadê meu oxigênio? Aí fomos. Entramos dentro do... Passamos lá, tinha um, um, uma ilhazinha de, de livro. Aí nessa ilhazinha de livro, aí a gente começou a rodar, rodar, rodar. O bem parou assim, papai, olha aqui esse livro de todas as princesas da Disney. Papai, eu preciso disso! Falei assim, ah é? Você precisa disso? Assim, o bem tem um modo de livro, não tem... Por que a criança, ela tem esse, esse vocabulário? Eu preciso disso. Como se isso fosse depender da vida dela, sabe? Eu estou muito cansado disso. E aí, como é que eu vou lidar para poder ensinar pra ele que ele não precisa disso? Mas aí eu incentivo a argumentação do meu filho. E quando meu filho vem com a argumentação, é que eu gosto. Ele fala assim, papai, deixa eu te explicar. Eu ainda não tenho como construir uma história, uma brincadeira, colocando as princesas também enquanto personagens. Eu preciso delas, porque, por exemplo, a Mulan, ela luta, papai. Eu preciso de alguém para poder lutar. Aí eu falei, ah, entendi, tá tudo tranquilo, entendi qual é a intenção. É a Elsa que vai congelar. Sabe aquele filme do Detona Ralph, quando tem a cena final do Ralph, que todas as princesas olham pro Ralph caindo e falam assim... O que, Caio? Elsa não,
2: Froze, fala direito.
3: É Elsa. É Froze o nome dela. É Elsa. Aí. A Froze. É, aí tem uma parte que o Ralph tá caindo, assim, aí todas as pessoas falam: Olha, o um homem perigo, precisamos ajudá-lo. Gente, eu rio chorando naquela cena, sabe? Porque todas elas usam todos os seus poderes. Eu entendi muito bem. É, ele entende muito bem qual que é o. o, o por exemplo, ele sabe que. Eu, até chegar na complexidade da coisa, vocês vão entender. Mulheres ficam grávidas. É isso, sabe? É, é um papel que, ela, que somente mulheres podem desempenhar. Eu entendo toda a complexidade, depois todas as camadas, transgênero. E tudo isso eu comp compreender. Mas ele falar assim pra mim... <risos> ele falou... Você tá muito gordo. Você tá grávido, papai? <risos> passa bem. Não, não <risos> Mas tudo bem. Mas tudo bem. Aí ele falou assim, mas é que você é, 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 é menino, né, papai? É bem difícil você ficar grávida. eu falei, ah, é verdade, meu filho, é bem difícil. Até ele chegar a entender a complexidade que eu entendo, vai demorar. Mas assim sem muita dificuldade, sabe? Ele quer o livro das princesas, entrega o livro das princesas pra ela e tá bom demais, aí a moça vem falar assim ah, é muito legal você fazer isso porque as pessoas geralmente são muito tapadas e querem livros outro dia um pai apareceu aqui dizendo que queria um livro de macho pro filho dele aí eu falei assim, ah, meu anjo nunca vai chegar a ler livro nenhum na vida e permanece voltando no Bolsonaro enfim é, isso tudo é pra poder amarrar e dizer que eu acho que existem papéis que são desempenhados sim na sociedade pelos gêneros, raças quaisquer que sejam, eu acho que esses papéis são fluidos o tempo inteiro, não existem papéis que são pré-determinados, mas é aquilo que você entende enquanto a sua identidade, aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você está oferecendo para a sociedade e ninguém tem nada a ver com a sua vida. E se você quiser, você dá a, a, a desculpa que você quiser, você dá satisfação para outras pessoas, se você não quiser também, você não dá satisfação para ninguém e está tudo bem, tudo ótimo. O brasileiro tem um péssimo hábito de cuidar da vida demais dos outros, sabe quer que é saber quem é gay, quem não é, quem é lésbica, se está traindo quando sei quem, por que, que você está é. sozinho com a, na casa, por que, que você está cuidando do seu filho e não a sua mãe eu entendo muito bem que são as mães geralmente que tradicionalmente, eu sei gente, mãe é, é mãe é, é, a gente tem muita certeza quando nasce e tudo mais, e eu entendo porque por exemplo, para poder conceder determinados benefícios sociais, é o nome da mãe que vai, eu entendo tudo isso mas existem umas outras coisas uns outros, umas outras camadas aí que a gente precisa entender também que formam tudo isso e aí, isso tudo era pra dizer, não sei qual que... Era. era só pra poder comentar isso, que foi um monte de coisa que juntou na minha cabeça que eu tava querendo falar há um tempo, sabe? Aí juntou e acabei falando <risos> um monte de coisa. Não, Mas ó, é isso, é isso. Em relação ao Vitor, até o que eu acho me outra parte da conversa,
1: é Simone Baios, né? É tipo, poder desistir e saber que você não precisa dar conta de tudo, né? Você
3: não é super-herói, você não é super...
1: Né? No uhum. teu corpo tem limites.
3: Ai, ah, eu adoro o tio branco de, TV, de televisão de 10 mil reais criticando, que tá assistindo na sua televisão, criticando Simone Biles. Olha, sinceramente, se enxerga. Ah, nem... Não ah. consegue nem ir na, na, na camelástica que tu foi. Ah, não, eu não consegui ir na camelástica que eu fui, não sei pra que que eu fui lá. Fiquei com dois minutos, tava pulando, já tava assim. Benzinho, papai, não dá conta. Vamos ficar aqui na piscina de bolinha. E pronto. Ah, não, pelo amor de Deus, falta de paciência.
0: <risos> exatamente não e é, e é uma é uma coisa principalmente quando há essas críticas ou, ou certo tipo de conselhos que é que, assim é, mu é muito partindo do que a pessoa faria e não partindo do que aquela pessoa está passando exatamente né então o assim, o conselho é tipo assim eu tô aqui ganhando meus x mil dólares x mil reais e aí vem a mãe lá e puta tá tá fora não tô conseguindo dar isso Veja só, é só você fazer isso. Você pega um, uma garrafa d'água, vende por dois reais e você compra mais não sei quantas. E você vai ter não sei quantas mil garrafas, e você vai ter não sei quantas mil... Deixa eu te falar uma coisa, meu, meu amor. Deixa eu, deixa eu te falar um negócio, mano. É, é, ser bom em economia com dinheiro é fácil, mano. Agora eu quero ver se você ser bom em economia. Olha, eu vou citar
1: nomes, hein? Felipe Reti. Felipe Hett.
0: <risos> Entendeu? E aí? Tá quentinha. Como, como? Como que, como que faz como que você se... então acho que assim é um outro lugar que nós de uma forma geral é, temos que conversar pensar é, sobre essa sobre o lugar que é o lugar que de acolhimento que as muitas muitas vezes é esse lugar que a gente quer colocar né dar um tipo de acolhimento para aquele pai para aquela mãe ah quero deixa eu te acolher por que que você não faz isso 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 só que aí você fala um bagulho, mó nada, o que a pessoa já, já tentou fazer, não consegue fazer, não tem ferramentas para fazer. Isso daí de só gera mais frustração. Então, é, é, um, é uma, um, um, algo que a gente pode, pode pensar como um todo. Enfim, seja você branco, preto, principalmente branco. E, e homens também, porque... Às vezes a gente chega em casa, ah, porra, era só, era só fazer isso, isso e isso, né? Fala pra, pra mulher quando ela passou o dia inteiro fora, chega dando dica do que fazer em casa ou, ou não. É, mas é sempre colocar nesse lugar. E aí eu queria já puxar o gancho pra gente, porque é que a gente já falou o quanto é difícil e tem muita dificuldade em criar filho. É extremamente difícil. <risos> E tem, e é isso. E é, porém, eu queria nessa pergunta agora destacar para mostrar também para os novos pais que estão nos ouvindo, que também há momentos mágicos. Então, é, isso tudo é um esforço para que a gente possa fazer novas memórias. Para nós, como povo e, e para os nossos filhos singularmente. Então, eu queria começar com o nosso filósofo Caio aí, <risos> para ele é, falar um pouco, sei lá, destacar um momento que foi mágico com o seu filho. Você tem esse momento ímpar, assim, mágico com o filho ou, ou não? É difícil destacar?
2: Eu tenho, eu tenho alguns, é, mas eu já, já quero me livrar desse peso que o Leandro deixou aí de filósofo. Que... Porra, não, né, gente? Não, né? É, teve um momento...
3: Papai,
4: assim.
2: Tem esse momento também de agora. Espera um pouquinho, filho. Teve um momento em que... Filho, sem gritar no microfone, vai, por favor. Teve um momento em que eu tava... tava cozinhando, fazendo almoço, né? Geralmente quem cozinha aqui sou eu, né? E o Gael, ele adora mexer com água, ele adora ir a cozinha comigo, né? Comigo, com a Rosário, hum. minha mulher. E ele pediu esse dia, né? para me ajudar a lavar a louça, segundo ele, né? Lavar a louça pra ele é só você ligar a, a, a torneira e ele fica lá bagunçando, assim. Ah, agora ele pega a esponja, faz uma coisinha ou outra. E assim. acaba com detergente. Ah, não, detergente eu deixo longe. Caro. <risos> Sério, o detergente aqui é caro, gente. <risos> e. E eu marquei esse momento que eu tava lá cozinhando e ele feliz pra caramba do meu lado lá. A, a tia da, da minha mulher fez um aventalzinho pra mim não ficar se molhando o tempo todo, né? E eu marquei esse momento. Eu tava sozinho igual hoje que eu tô com ele aqui, né? A Rosário tinha ido trabalhar na, no, no escritório e. Esse momento ficou marcado pra mim, eu até escrevi né? Eu gosto de escrever algumas coisas e tal E eu escrevi pra, sei lá, qualquer dia eu esquecer Ah, ele escreveu
3: e não queria ser chamado de filósofo Agora Mas tem Qual é o problema? Eu escrevo
2: algumas coisas, Leandro Cara, você é acadêmico, você vive de escrever Não vem com essa Esse seria o momento Um dia que o Gael tava lá comigo, eu cozinhando, ele do meu lado sei lá, eu me senti acompanhado, saca? Eu acho que ter filho é, tem esse negócio de você você ter uma companhia assim que você não tinha, não existia, cara. Parece louco, 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 louco. Foram assim, foram vários, é
3: difícil, muito difícil destacar mesmo, mas a gente sai bastante para poder fazer algumas coisas na rua, a gente sai para poder ir na pracinha quando não tem ninguém porque, como eu disse, eu odeio seres humanos durante a pandemia, porque <risos> os seres humanos estão sempre sem máscara, sempre perto de mim cuspindo na minha cara, e aí eu quero fazer assim, eu sou grupo de risco porque eu sou professor, né, então eu sou grupo de você risco você já odiava antes, agora tem mais desculpa real para poder <risos> odiar de verdade é, é, o, é, o, o cientista político que odeia a sociedade é, aí é, mas geralmente esses momentos mágicos são quando eu vejo que, ele, que tipo eu ensinei a ele a fazer uma coisa e ele foi e fez. Ou então quando ele começou a, na a nadar e aí eu via eu soltei ele na água e ele foi nadando eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Ou então quando a gente aposta a corrida e eu estou vendo que ele está correndo certinho, sabe, porque ele não está aquela criança assim que está só jogando o corpo para frente, mas que ele está fazendo esforço mesmo para poder correr. Ou então quando a gente monta alguma coisa junto com os bloquinhos e aí ele fala assim, olha só, o seu é grande, mas o meu é pequenininho. É porque o meu é pra mim, o seu é pra você. E aí ele consegue fazer, fazer coisas assim, semelhantes. Eu falo, gente, essa criança é uma gênia. Mas não é, é só um ser humano igual a qualquer outro. Vai chegar um momento para fazer um monte de coisa errada. E eu não tô preparado para esse momento. Então eu quero deixar esse momento para mais pra frente. Mas momentos mágicos... É muitos, difícil de descrever, mas geralmente quando eu tô com ele, quando a gente tá conversando alguma coisa, coisas que ele solta, pessoas que ele convida pra conversa que não estão presentes, né? Não sei, às vezes espiritualmente estejam presentes, mas é, não estou presente, mas que ele costuma fazer isso.
0: <risos> genial, genial. E aí, Lucão, fala aí, eu acho que a gente já, presen já presenciou alguns aqui no podcast é, assim, é o... <risos> é, ah cara, o
1: que acontece, meu filho tá com né, dois anos e meio então, é a fase que tá aprendendo a falar, tá aprendendo muita coisa então, é como vocês falaram, não tem um momento específico mas assim, sempre que ele vem com uma novidade que eu achei que não ia captar é assim, hoje tava andando na rua com ele, ele, ele olhou pra minha orelha aí começou a falar do nada, quando tu falou assim tá sem brinco, tá sem brinco Caraca, cada um que ele tirou, realmente estava sem brilho. Né? Tava, tava no plantão, mas assim, do nada. Então, tipo, falei, cara, me surpreendeu. Então, são coisas que, essas surpresas que eles fazem do nada, é, é onde me surpreende, é onde me conquista. Eu deveria escrever que nem o Caio, para poder não, não esquecer. Porque eu esqueço, meu maior problema, meu maior defeito é esquecer. Então, eu vou esquecer essas coisas e gostaria de gravar. Aí eu tenho que. Porque são momentos mágicos, assim. É incrível as novidades, né? eles conseguirem fazer as coisas novas que a gente ensinou achou que não ia aprender e aprendeu, faz direitinho faz bem, isso é mágico então, uma coisa só não sei se eu consigo, mas eu posso falar da mais recente que foi essa, hoje estava um menino aqui consertando o encanamento que ele quebrou, o Akin quebrou o encanamento a vassoura ficou batendo no cano aí o rapaz consertando ali, aí ele abaixado assim passando a massa, aí ele olhou pra bunda do cara e falou assim, é a bunda é aquele cofrinha aparecendo, né aí falou, é a bunda do tião a bunda do tião eu falei, cara, como assim então tipo, isso é essas coisas que me, me conquistam mas eu vou esquecer então eu vou escrever um dia pra poder registrar vai lá Humberto escreve, escreve. vai lá Humberto
4: ah, eu acho que é, é cada superação né, que, que o Apolo vive, né? não por uma questão de capacitismo, né, mas porque eu vejo que ele está sendo melhor para ele mesmo, né? que ele está conseguindo fazer uma coisa que antes ele não conseguia e aí ele queria fazer, era importante para ele. É, por exemplo, subir escada, né? ele tinha maior medo e tal das escadas de cair, que aqui em casa é bem alto e tudo. E agora ele sobe assim de boa, né? Não, não fica. Que antes ele tentava pegar minha mão, me dar a mão para ter segurança. Agora não, ele vai subindo com tudo e tal. E a primeira vez que aconteceu algo assim foi quando ele começou a andar, né? Eu nunca esqueço, porque ele tentava ficar em pé e caía de novo, direto, assim, e dava uma pena. Aí um dia ele levantou, foi ensaiando cada passo, foi rolando. E ele começou a andar assim, aí ele fez uma curva e voltou, assim, me deu um abraço. Aquilo ali foi uma coisa que marcou muito, porque é, a minha esposa tá trabalhando direto, né? Então eu fico com ele o dia inteiro, né? Então eu tava acompanhando assim esse esforço dele para conseguir ficar em pé, para tentar andar. Então quando eu vi ele andar pela primeira vez, assim, caramba, foi uma coisa que marcou muito assim para mim. Porque eu via que era algo que ele queria demais fazer. Ele já tava muito tempo tentando isso, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E aí eu até fiz um... Por coincidência, eu tava filmando ele no dia e até joguei, assim, no Insta. Ou seja, uma coisa que ficou eternizada lá. Ele um dia vai ver, assim, acho muito bacana ter esse registro, assim, de uma coisa que foi tão marcante pra gente.
0: É verdade. E, Lucas, escreva, cara. Escreve lá quando acontece... É, até, até, <risos> até pra nós, assim. Eu, eu sou uma pessoa pensando... É, eu fico pensando assim nos meus processos de vida o que é o que pode ser um, um, uma, um problema enorme mas eu penso assim como como foi que eu aprendi como foi como foi que eu comecei a ler e aí eu lembro que eu comecei a ler com livros que eu tinha em casa que era acessível aí eu fico assim em livros que eu leio e físico ou, ou no Kindle e os livros que eu leio no Kindle eu falo assim eu preciso comprar fisicamente e deixar aqui. Vai que um dia a Moana chegue e ler E eu acho que um dos momentos mais mais mágicos para mim assim, é quando eu leio com ela assim. Eu sentava no meu colo e, e eu leio e quando ela era bebê, acontecia ainda mais, né, porque agora ela não para quieta, mas e eu, eu li, assim porque o a leitura para mim foi muito importante. Foi extremamente importante na minha vida. E aí, na hora que eu sento com ela ali para ler, conto uma história, enfim, eu faço um certo teatro ali. Livro chato, livro para mim. Eu tô lendo o meu livro, mas ela tá ali do meu lado. É... Eu, eu fico assim, cara, que, que momento da hora, que momento lindo isso daqui. E, e o andar também foi uma coisa sensacional. Explodi minha cabeça. Mas eu queria destacar um que me emocionou muito muito bobinho, foi muito bobinho, mas me, eu fiquei assim, comecei a chorar, que foi quando ela tentou fazer cócegas em mim. E aí eu fiquei pensando no processo da cócega né? Porque na cócega em você não, não, não tem graça, assim, tipo, você tá fazendo no outro. E o legal, o que é engraçado é você fazer no outro, é né? você ver o outro feliz dando risada. E aí eu faço muita, muita cócega né? Da hora que acorda da hora que vai dormir. Às vezes a mãe dela fica, tá na hora de dormir, você tá, tá agitando a criança, mas é mais forte que eu. Então, na hora que eu. Na hora que ela começou a fazer cócegas em mim, eu vi que, assim, nela, em, né fisicamente, não era uma coisa engraçada, mas ela queria me ver sentindo aquilo dali. E aí, eu, eu, nossa, eu comecei a chorar. E aí, escrevi também. Assim, o Ana fez cócega em mim. É coisa assim, sabe? Mas. Porque. Cara, como pode, né? Ele, um CD desse tamanho, menos de dois anos, tentando. É, Tentando fazer alguma coisa que você faz por ele ali, né? O alimentar, na hora, na hora que eu tô comendo ali, ela chega ali, tem boca. Aí eu falo assim, isso tudo me faz chorar. E chorar, eu acho que foi a coisa mais mágica que a Moana fez na minha vida. Assim, a constância do show. Então... É, eu sou muito grato e aí eu, às vezes eu fico até me, me policiando pra não... Pra não dar todo esse peso, toda essa responsabilidade para ela, então, só que entre nós. Porque, né, imagina, a responsabilidade de, de mudar um homem desse tamanho e tudo mais. Numa criança, assim, né? Mas é, 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 todos esses movimentinhos bobos, e que pra nós. Cada um tem, né, um. Né? Ah, parece super bobo lá, lava a louça. Ai, nossa. Putz. Falar da, 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 da bunda do pedreiro, tipo, <risos> muito bobo, mas que isso a gente fala, puta que da hora esse momento, é gostoso. Apesar é... de todo esse trabalho que a gente tem com, com os nossos filhos, né, e é duro, é, um trabalho... é diário, é noite sem dormir, que a gente tava conversando aqui no off, noite sem dormir, é coisas que a gente não sabe responder na hora que, tá, que, a, que a criança tá fazendo alguma alguma artimanha mas tem esses outros momentos e que para mim é sensacional sem a romantização do paternar mas é é o que me fa, é o que faz é o que me faz pensar assim pô mano eu quero continuar nesse caminho tô puto com ela, aconteceu isso ela fez isso, ela fez aquilo eu tô cansado, eu tô sem dormir, preciso entregar tal coisa no trabalho, aí na hora que dá um sorrisinho X ah, que, tem, que me abraça, que acorda perguntando de mim, assim, uma das coisas mais mágicas acorda, cadê papai? eu falo, caramba, ela sente minha falta, moleque então gravem escrevam <risos> faça o que for, assim pra, se não por elas, por vocês né? por nós porque eu, às vezes, eu pego meus textos, olha que mano Mona não é nem tão grande, né? Tem dois anos, mas eu vejo alguns textos de lá de quando ela era pequena e eu falo, cara, esse dia foi da hora, mano. E mando pra mim mesmo, no meu e-mail, por exemplo.
2: Então, isso
1: é mais registre, registrem, registre, registrem. registrem.
2: registrem. <risos> eu não, acho não, importante não. o registro, escrever ou foto. Eu gosto de escrever porque eu uso a escrita como recurso para memória. Tanto é que eu lembrei exatamente do momento porque eu tinha escrito. Se eu não tivesse escrito, uma hora isso ia se perder, né? Então, eu acho, eu acho legal, até para um dia, qualquer dia ou outro você vai ler você vai pegar um caderno antigo e vai ler e você vai se assim, se surpreender e por incrível que pareça fazendo esse essa, essa ponte quem sempre me incentivou a escrever pelo menos datas das coisas era meu pai porque eu desenhava né eu antes de eu começar a vender pão eu caramba quatro eu ainda tava trabalhando em publicidade aqui né e meu pai sempre falou meu eu adoro seus desenhos, só que você nunca coloca data. É bom você colocar para você saber a, a sua história, como você estava em tal data, e você comparar. Então é dele que eu tirei até essa questão de escrever.
0: Né? Oi, 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 Não, é Não, data é, é importante. Eu fiquei... No começo da pandemia, assim que deu a pandemia, eu falei assim, vou fazer um diário da pandemia. E comecei, e aí nesse diário, tipo, foi uh, Por conta da pandemia, foi o momento que eu mais fiquei junto com a Moana. Então, tiveram vários relatos, assim. E que às vezes eu volto lá no começo, dia 11 de março de 2020, assim. E, e vejo alguma. caramba, era, era esse momento, né? Que, que era isso que tava acontecendo. E aí eu, eu sempre tento fazer uma introduçãozinha do que tá acontecendo socialmente, assim, tipo, por exemplo, lá na época, né, tantos mil mortes, tal, 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 tal e o governo tá fazendo isso e isso, tal, enfim. E depois eu vinha pro meu mundo, né? E aí você vê o contraste de, tipo assim, do caos que tava acontecendo, mas do, do acolhimento que eu tava sentindo, que eu tava tentando passar para Moana, enfim, o pro processo que ela tava tentando fazer de caminhar, de... Quando eu fiz ela dormir pela primeira vez... Tipo, isso tudo, que é, que é uma coisa que eu, acho, que eu acredito, que é que a ideia da confiança da, da criança quando ela, quando ela dorme com o pai, né? Tipo, que o normal, o normal é dormir com a mãe, tá mamando, a dormiu. E para dormir com o pai, né? O que, que o pai tem que fazer? Aí você tem que se virar em mil e um pra achar o que que, como que a criança dorme. É, 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 eu acho super importante escrever desenhar ali e a data, como o Caio destacou é, é importante também para você saber o que, que você tá passando na sua vida nesse momento, né, então tipo em 2019 eu vou saber que estava acontecendo X coisa e era assim, por isso que eu tava por isso que a escrita foi mais triste ou foi mais alegre, é legal uh, agradecer. por favor,
3: antes de você encerrar, por favor quantas vezes por dia você canta a música da Moana pra Moana? Assim, uma estimativa. Hora. Tá, qual delas, toda... o seu lugar ou qual que é? Porque eu adoro, eu adoro todas elas, sabe? Mas assim, só assim, estimativa por alto, assim.
0: Você sabe que não, é incontável, né? Primeiro que é incontável. Segundo, uhum. que eu tenho medo da Moana não saber que o nome dela é Moana Mayumi, porque eu chamo ela toda hora de Mo, Moana de Motonui, eu falo. E é uma coisa muito automática. Eu Moana de principalmente quando ela tá fazendo alguma besteira, eu, Moana de Motonui. Então, eu acho que é, pode haver essa confusão. Mas aí depois a gente trata, não tem problema. Não, mas qual Todo é a. Qual,
3: qual, fala pra mim a estatística e qual quantidade. é a mágica?
0: Eu <risos> não sei, eu não consigo. Eu, 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 eu fico o dia inteiro com ela e, desde a hora que ela acorda, eu, eu tento fazer dormir. Ou é o dia inteiro, assim, eu acho que é mais de. Vou chutar aqui 100 vezes, assim. Porque é toda hora. Eu sento, aí eu. Come, é, é automático, assim. É, é aquela com... principal, é. Oh, Ana, vem ver, vem ver. É isso, é, uh -huh. toda hora, principalmente quando eu quero uh -huh. tirar a atenção dela de arrancar o, o papel de parede aqui de casa, aí eu falo destruir a casa, vem né, ver, vem ver. Aí né? ela vem assim correndo, tipo assim, ufa. Uh -huh. <risos> ela acha que eu vou. Uma hora não vai dar mais certo, né? Porque ela vai entender que toda vez que eu falo vem, 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 vem. Não tem nada pra ela ver efetivamente. <risos> Mas é... eu acho muito lindo. Tanto a questão do desenho e, a... e não tem como destacar. É, 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 a Moana, minha filha, do, do filme, assim, porque foi no mesmo período, eu acho que a Moana ela teve o, o nome dado antes da gente saber se seria menino ou menina, enfim. Ela, uma amiga nossa na Austrália falou: Ai, você é negro, ela é japonesa, a é japonesa. Vai ser, vai ficar parecida com a Moana. Aí a gente falou: Ah, sai é fora, nome de desenho, não sei o quê. Mas a gente não conseguiu encontrar outro nome.
3: Peraí, eu quero Instagram eu quero fotos <risos> eu quero relatos porque eu preciso e ficou para esse dia <risos> eu preciso dessa fique aqui tá bom pode encerrar eu vou caçando
1: <risos> muito obrigado por esse crossover maravilhoso com um Afropai e Pais Presos.
0: Agora a gente vai lá pro... pro a gente vai pro, pro canal... Como que fala isso, gente? Pod, o podcast? Pro
3: feed. O
0: feed. <risos> a conversa vai continuar no feed do Afropai. Então corre pra lá pra continuar ouvindo a gente. Ah, essa é conversa realmente. que tá gostosa. Tem muito é mais certo. pra gente bater papo.